0: Avez-vous une idée du nombre de produits que vous consommez aujourd'hui qui sont issus de la déforestation
1: Si vous allez dans le supermarché, si vous deviez enlever tous les produits qui, euh, qui ont un lien avec la déforestation, les étagères seraient assez vides, je pense. Tenez, ce matin,
0: j'ai bu un café, enfilé mes chaussures, acheté un pain au chocolat, le journal, un sandwich pour ce midi, en quelques minutes, et sans m'en rendre compte, j'ai participé à l'élimination de parcelles de forêt pour cultiver du soja, du maïs, du cacao.
2: Quand on mange du bœuf, quand on va au restaurant, on peut manger des produits issus de la déforestation. Quand on écrit sur du papier, quand on achète des journaux, on peut aussi consommer des produits issus de la déforestation. Donc en fait, ces produits-là, ils sont partout.
0: Christophe Hansen et Marie Toussaint sont députés européens. Le premier est de droite, la deuxième est écologiste. Ils partagent pourtant un but commun, interdire l'importation de produits issus de la déforestation. Pour ça, ils ont dû faire face à des États et des intérêts financiers puissants.
2: C'est une urgence absolue et donc c'est pour ça que ce texte était si nécessaire.
0: Je m'appelle Victor De Dequivert, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre les dessous de cette bataille. Revivons ensemble les heures décisives des négociations pour interdire les produits issus de la déforestation. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace des prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 3, épisode 8, 24 heures pour lutter contre la déforestation. 5 octobre 2022, Strasbourg. Marie Toussaint est à son bureau lorsqu'elle voit cette nouvelle vidéo de l'ONG Greenpeace. Des communautés autochtones témoignent de ce qu'elles vivent au Brésil. Des tirs, des embuscades, des menaces. Ils ont essayé de nous enlever notre terre de différentes manières.
2: Aujourd'hui, nous n'avons plus de forêt. Nous n'avons plus de gibier. Nos rivières sont toutes polluées, contaminées par le poison que l'agrobusiness utilise dans ses plantations. Cela affecte notre santé. Cela affecte notre mode de vie.
0: Comme à chaque fois qu'elle entend des témoignages de peuples indigènes, la députée écologiste est particulièrement touchée.
2: On a des rapports là-bas qui sont beaucoup plus harmonieux avec le vivant, avec la nature. Et c'est vrai que la survie de la forêt conditionne sa propre survie. Ce sont ces combats-là qui m'ont beaucoup alertée et inspirée.
0: Elle sait aussi que lorsque ces peuples et leurs habitats sont menacés, c'est la survie de l'humanité tout entière qui est en péril. Les experts le disent et le répètent, l'exploitation industrielle des forêts primaires est une des principales causes du changement climatique.
1: Parce qu'il faut quand même être conscient que nos forêts, c'est un énorme réservoir au stockage de carbone. Et aussi, ce sont les poumons de notre planète. Donc là, on crée évidemment des dommages qui seront irréparables. Le groupe de Christophe Hansen,
0: le PPE, sait que les forêts aident à lutter contre le dérèglement climatique en absorbant du CO2.
2: Mais il faut bien avoir conscience aussi que quand on parle des forêts, on parle vraiment de la vie elle-même. Les forêts, ce sont les grands puits de, de biodiversité. Elles décomptent presque autant de biodiversité que l'océan. Donc c'est vraiment le siège de la vie.
0: Bref, la disparition ou la dégradation des forêts, c'est l'accélération du réchauffement climatique, la chute de la biodiversité et la migration des peuples indigènes privés de leur habitat. Et on ne parle pas de quelques parcelles d'arbres par-ci par-là. Entre 1990 et 2020, c'est une superficie
1: équivalente à l'Union européenne que nous avons éradiquée. La perte annuelle en forêt est chiffrée actuellement à environ 10 millions d'hectares par année. C'est gigantesque et surtout c'est un rythme qui est presque en crescendo. Donc euh, on doit faire quelque chose. Faire quelque chose, d'accord. Mais quoi Qu'est-ce qu'on
0: y peut au fond, nous, si la déforestation progresse en Amérique du Sud ou en Asie
2: sous le mandat de Jair Bolsonaro, on a beaucoup entendu parler de protection de l'Amazonie comme si c'était quelque chose qui était extérieur à l'Union Européenne. Or, l'Union Européenne est l'un des premiers importateurs d'un certain nombre de produits issus de la déforestation. On peut penser au café, au cacao ou encore euh, au maïs.
0: Et surtout à l'huile de palme et au soja, qui représentent plus de la moitié de notre déforestation importée. La Commission Européenne estime que 10% de la déforestation mondiale est causée par nous, les Européens. Pour l'ONG WWF, ce chiffre monte même à 16%. Alors, je veux bien faire attention, réfléchir à deux fois au supermarché. Mais comment je sais quel produit a causé de la déforestation ou non Les labels existants sont-ils fiables
2: Ces labels sont des labels privés sur lesquels on a relativement peu de connaissances et sur lesquels il y a aussi peu de contrôle. Ça peut pas se faire de manière individuelle, ça doit se faire de manière collective parce que ce sont des systèmes entiers qui passent par des entreprises, qui passent par des banques, qui euh, organisent finalement cette destruction de, du vivant.
0: Alors, les députés sont persuadés d'une chose, il y a urgence à agir. Revenons un peu en arrière. 22 octobre 2020, Bruxelles. Voilà plus d'un an que les députés européens ont été élus. La Commission européenne a eu le temps de leur présenter son pacte vert, qui a l'ambition de faire de l'Europe un espace climatiquement neutre, mais rien sur la déforestation. Marie Toussaint le regrette, mais que peut-elle y faire Les députés n'ont pas le pouvoir de proposer des lois, c'est à la Commission européenne de le faire. Ils ont cependant la possibilité de l'interpeller pour lui demander de légiférer.
2: Et donc, nous avons initié avec d'autres groupes politiques, de la gauche aux centristes, incluant les, les socialistes et évidemment les écologistes, nous avons initié cette demande à la Commission européenne de venir vers nous avec un texte législatif contraignant qui reposerait sur la mise en place d'un devoir de vigilance pour les entreprises afin qu'elles ne puissent pas placer de produits issus de la déforestation sur le marché.
0: La Commission répondra-t-elle concrètement au Parlement européen En tout cas, elle organise une consultation publique sur le sujet. Plus d'un million de personnes y répondent, un record pour une thématique environnementale. La préconisation des personnes consultées est claire, il faut interdire les produits issus de
1: la déforestation.
2: L'action contre la déforestation, c'est l'un des sujets qui mobilise le plus les Européennes et les Européens.
1: Je pense que si un tel nombre de citoyens est préoccupé par un phénomène ou par une situation, on doit réagir.
2: Souvent, ce sont les intérêts financiers qui gagnent, mais quand la société se mobilise, eh bien, parfois, ce sont les droits des peuples et de la planète qui l'emportent.
0: 17 novembre 2021, Bruxelles. La Commission européenne met une proposition de loi sur la table. Première victoire pour les députés qui se félicitent de cette avancée.
2: Par contre, on était évidemment un petit peu déçus sur un certain nombre de points parce que la Commission européenne n'est pas allée aussi loin que nous le souhaitions. Par exemple, elle a tenu à l'écart le maïs ou le caoutchouc et d'autres produits de sa proposition qu'elle a limitée à six produits. Le bœuf, l'huile de palme, le soja, le café, le cacao et le bois
0: autour des députés d'agir pour faire en sorte que le texte de loi soit plus exigeant avant de mener les négociations avec les États membres, qui ont toujours le dernier mot. Reste à savoir quel député va
1: chapeauter ces négociations. Il avait des collègues euh, scandinaves qui étaient très intéressés à faire le dossier, mais en fait on a, on a interne alors convenu que ce serait mieux quelqu'un qui n'ait pas d'intérêt économique dans son État membre, qui sont tellement liés à cette situation.
0: Eh oui L'industrie du bois est très développée dans les pays scandinaves. Les députés préfèrent donc éviter tout soupçon de conflit d'intérêts. Voilà comment le député luxembourgeois, Christophe Hansen, tire son épingle du jeu.
1: Si vous avez de l'industrie qui est dans l'agrément alimentaire qui importe, ces produits issus de la déforestation, évidemment, ils seront très, très réticents aussi. Donc ça, effectivement, n'existe quasiment pas au Luxembourg et c'est pour ça que mes chances étaient peut-être un peu meilleures. Le député de droite
0: est donc nommé rapporteur. Les consultations avec les autres groupes du Parlement peuvent débuter. De son côté, Marie Toussaint représente les Verts à la table des négociations. Durant les premières semaines, elle reçoit des dizaines de mails et coups de téléphone. Tous les lobbies de l'huile de palme et de l'agroalimentaire espèrent affaiblir le texte. Plus étonnant encore, des États tentent de se faire entendre auprès de la députée.
2: C'est vrai que le Canada nous a demandé de ne pas aller trop loin que l'Union Européenne et le Canada avaient de bons rapports, alors pourquoi venir troubler et fâcher ces rapports voilà, C'est vrai que ça a été assez surprenant, a fortiori, quand le Canada a accueilli la discussion sur la biodiversité qui s'est terminée en décembre dernier sur l'accord de Montréal pour la biodiversité.
0: A contrario, les soutiens sont nombreux, de la part de citoyens, européens ou canadiens, d'ONG et même de grandes entreprises.
2: Alors, il faut bien voir que qu'on a eu une aide inattendue, en tout cas pour les écologistes, de grandes multinationales comme Mars ou Michelin qui sont venus vraiment dire « on a besoin de ce texte » puisque ces entreprises-là faisaient déjà des efforts pour vérifier là d'où provenaient les produits qu'ils utilisaient. et eh bien, les autres entreprises, plus elles européennes ou non, devaient les faire également.
0: Après des mois de discussion, une majorité de députés se met d'accord pour pousser plus loin la proposition de la Commission. Comment En élargissant l'interdiction au plus grand nombre de produits possibles. En plus du bétail, du cacao, du café, de l'huile de palme, du soja et du bois, il demande à ce que soit concerné le caoutchouc, le charbon de bois, les papiers imprimés, tous les dérivés de l'huile de palme et le maïs.
1: Il avait quand même certaines commissions, comme la commission de l'agriculture, qui ne voulait pas qu'il soit dedans parce qu'on sait qu'un grand nombre ou notre bétail était aussi partiellement alimenté avec du maïs importé. Ils voulaient d'ailleurs aussi faire sortir le soja. Mais à un certain moment, il faut rester cohérent aussi.
0: Ensuite, les députés veulent étendre la protection des forêts au maximum de terres boisées. Autrement dit, qu'il n'y ait pas qu'un seul type de forêt, les plus anciennes ou les plus sauvages, qui soit protégées.
1: Parce qu'on veut justement éviter à ce que, OK, on arrête de, de, de couper les arbres, mais on va alors dans les écosystèmes d'à côté qui ne seraient pas couverts. Et on fait là les mêmes erreurs. Et donc ça, on voulait l'éviter. Enfin, certains députés veulent interdire aux banques de financer
0: la déforestation. Point qui rend Christophe Hansen dubitatif, car selon lui, ce serait trop difficile à contrôler.
1: La banque ne va pas être en mesure d'avoir une garantie déjà au moment du financement que le café qui sera après torréfié dans cette entreprise-là va effectivement correspondre aux exigences de cette législation.
0: Mais le député de droite accepte de faire un compromis face à ses collègues de gauche. Résultat, les institutions financières seront bien mentionnées dans le texte. Christophe Hansen sait aussi que ce point a peu de chances de survivre à la prochaine étape. Car le plus dur reste à faire, négocier le texte avec les États membres. 27 septembre 2022, Bruxelles. La salle du Conseil est vaste, mais les négociations s'annoncent ténues. Marie Toussaint, Christophe Hansen et les négociateurs du Parlement font face aux États membres. C'est la Tchéquie qui préside l'Union. Le premier trilogue, l'ultime étape avant de voter la loi, débute.
2: L'une de nos préoccupations était le positionnement des États du nord de l'Europe, en particulier la Suède et la Finlande, dont une grande partie de l'activité économique repose sur l'exploitation des forêts.
1: Les députés savent que le temps est compté. Pour nous, évidemment, c'était important d'aller... Assez rapidement, parce que, comme on en a dit, perdre 10 millions d'hectares de forêt par année, c'est énorme. Et chaque année qu'on perd, on aura perdu cette, cette surface-là. Et pour ne rien faciliter, trois mois plus tard, à peine, en janvier 2023, la Suède prendra
0: la présidence de l'UE. Or, vous l'aurez compris, la Suède n'est pas du tout favorable à ce texte. Les institutions européennes arriveront-elles à se mettre d'accord en si peu de temps Le 5 décembre 2022, deux mois et demi plus tard, les négociations
1: sont au point mort. Christophe Hansen décide de changer de stratégie. On s'est mis dans une petite salle, juste les commissaires, le, le représentant permanent tchèque et moi-même. Le député va leur mettre la pression. S'ils ne trouvent pas d'accord maintenant,
0: leur fait-il comprendre, la fin de la présidence tchèque pourrait en pâtir, médiatiquement.
1: Il faut toujours jouer un peu du théâtre. Et le coup
0: de pression fonctionne. Chaque point est à nouveau ouvert et discuté. Le tempo s'accélère, la négociation progresse, mais elle s'enraye à nouveau. Les États refusent d'avoir à contrôler les produits importés à leurs frais.
2: Les États membres n'ont jamais envie qu'on puisse leur demander d'avoir des contrôles et des sanctions. C'est vraiment quelque chose sur lequel, sur tous les sujets, le Conseil bloque.
0: Au milieu de la soirée, un compromis est trouvé. Plus le pays de provenance d'un produit est jugé à risque de déforestation, plus il y aura de contrôle. Ainsi, 9% des marchandises provenant des pays comme le Brésil ou l'Indonésie seront testées, contre 1% pour les États jugés à faible risque. Deal. Mais de quels produits parle-t-on au fait C'est toute la question qui agite maintenant les débats. Rappelez-vous, les députés souhaitaient ajouter à la proposition de la Commission le maïs, le caoutchouc, les papiers imprimés, entre autres. Et ce n'est pas du goût des États membres.
1: Le Conseil ne
2: voulait absolument pas étendre le champ d'application sur d'autres produits. Alors on s'est battu beaucoup du côté du Parlement pour intégrer le maïs. Euh, L'Union européenne importe 30% du maïs qui est, qui est produit dans le monde.
0: La nuit avance et les députés sont contraints de lâcher sur le maïs. Mais en contrepartie, ils parviennent à intégrer dans la loi le caoutchouc, le charbon, les produits dérivés de l'huile de palme et les papiers imprimés. Christophe Hansen en profite pour repartir à l'offensive. Il veut maintenant convaincre les États d'augmenter les surfaces boisées à protéger
1: pour y intégrer les mangroves et les savanes, entre autres. Là, les États membres étaient très réticents, mais on a quand même obtenu à ce qu'on fasse une révision du texte déjà dans un an, justement pour couvrir ces surfaces-là également. En échange,
0: les forêts secondaires, celles qui ont été abîmées et se régénèrent naturellement, seront bien concernées par l'accord. C'est une victoire pour le Parlement. Reste à trancher le point délicat des institutions financières. Faut-il interdire aux banques le droit de financer les projets liés à la déforestation
2: Sur le secteur financier, bah là, ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà, le Conseil ne voulait rien entendre dans ce qu'on a obtenu. C'est que la Commission vienne avec une évaluation, pas l'année prochaine, mais dans deux ans.
0: À 3h30 du matin, les négociateurs du Parlement européen et du Conseil s'accordent sur l'ensemble du texte. Le règlement sur la déforestation est prêt à être adopté. Une fois le règlement adopté par le Parlement et le Conseil, les entreprises ne pourront plus vendre de produits issus de la déforestation dans l'Union européenne. En cas de non-respect des règles par les entreprises, l'amende pourra atteindre jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires.
1: C'est un accord historique, très clairement.
0: Les ONG comme Greenpeace parlent d'une avancée majeure pour les forêts. Mais elles s'inquiètent encore pour le sort des peuples autochtones. Certaines terres boisées, comme celle du Cerrado au Brésil, sont largement détruites par les cultures de soja et ne sont pas, pour le moment, concernées par cet accord.
2: Mais même si ça ne va pas assez loin, c'est un texte majeur, un texte d'autant plus majeur qu'on a des dates de révision de ce texte pour pouvoir l'améliorer, des dates qui sont proches.
1: C'est un héritage politique qu'on laissera à la génération future qui est quand même assez impressionnant et c'est vraiment une première d'avoir un, un tel impact euh, sur, euh, euh, sur, la, sur la déforestation globale. Et personnellement, je dois dire que je suis assez fier du, du résultat.